0: Cyberangriffe sind längst kein Zukunftsszenario mehr. Cyberangriffe sind ein Business. Allein in Deutschland beträgt der Schaden jährlich über 200 Milliarden Euro. Phishing-Mails, KI-basierte Deepfakes, Malware, Ransomware und, und, und. Jede zweite Organisation wurde in den letzten drei Jahren Opfer einer Cyberattacke. Und diese Cyberattacken haben in neun von zehn Fällen einen gemeinsamen Faktor, den Menschen. Ein Menschen, der eine Information weitergibt, ein Passwort, eine E-Mail-Adresse, den Namen des ersten Haustieres. Ein Menschen, der am Ende ausgetrickst wird. Und genau deswegen steht der Faktor Mensch bei SoSafe im Mittelpunkt beim Kampf gegen Cyberangriffe. Neben unserer verhaltenswissenschaftlich fundierten Security Awareness Plattform oder der Human Firewall Conference haben wir nun einen neuen Ort, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen. Den Human Firewall Podcast. Dieser Podcast richtet sich an Security- und IT-Professionals, Entscheiderinnen und Entscheider in Unternehmen, aber auch an alle Menschen, die das Thema Cybercrime und Psychologie besser verstehen möchten. Denn nur indem wir uns mit dem Problem und auch den Lösungen beschäftigen, können wir uns als Gesellschaft gegen dieses riesige Problem immunisieren. Und letztendlich den Faktor Mensch zu einem Teil der Verteidigung machen. Das ist der Human Firewall Podcast mit Dr. Niklas Hellemann. Okay. Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von unserem Human Firewall Podcast. Mein Name ist Niklas Hellemann, ich bin der CEO von SoSafe und Diplompsychologe und freue mich natürlich sehr, der Host von unserem Podcast hier zu sein. Ihr habt schon gehört, der Human Layer, also der Faktor Mensch steht hier im Mittelpunkt und wir haben uns eben auch ein Ziel gesetzt, durch die Gäste, mit denen wir sprechen und eben auch die Themen, die wir diskutieren, im Grunde alle Zuhörer zur Human Firewall zu machen. Das heißt also den Themen äh, im Grunde etwas näher, die Themen etwas näher zu bringen, um dann eben auch durch Wissen äh, geschützt zu sein. Und dementsprechend sprechen wir auch mit ganz vielen verschiedenen Arten von Gästen, also Cyber Security Expertinnen und Experten, CISOs, also Chief Information Security Officer, aber eben auch Persönlichkeiten aus den Bereichen KI, Politik, Wirtschaft und auch aus vielen anderen Bereichen. Und äh, gerade aus dem Letzteren oder mit dem Fokus auf den Letzteren ähm, wollen wir heute anfangen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir die erste Folge machen können mit einer ganz besonderen Person, mit einer ganz besonderen Expertin. Ich ganz kurz etwas vorstellen möchte, die letztes Jahr auch auf unserer Human Firewall Conference einen sehr, sehr, sehr spannenden und auch wirklich, ja, beängstigenden nahezu Talk gegeben hat. Sie ist eine der renommiertesten Strategieexpertinnen an der Schnittstelle digitaler Technologien, berät verschiedenste Unternehmen, DAX-Unternehmen, große US-Unternehmen zu den Themen Cyber, Politik und auch Digitalisierung. Sie ist Promovierte Physikerin und Neuroinformatikerin mit einem Doktor in der Künstlichen Intelligenz. Tatsächlich, also wirklich extrem spannend, heutzutage nochmal umso mehr. Von 2014 bis 2018 war sie Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium. Davor arbeitete sie bei McKinsey, 14 Jahre lang zuletzt als Director und hat bis ins Jahr 2021 die Bundesregierung Angela Merkel im Digitalrat beraten und hält daneben, und dann bin ich auch durch, ganz viele Aufsichtsrat oder verschiedenste Aufsichtsratsmandate, unter anderem beim Sicherheitsanbieter Cloudflare. Und damit bin ich ganz besonders happy, dich zu begrüßen, Dr. Katrin Suda. Katrin, willkommen in unserem Podcast.
1: Schön, mal wieder mit dir zu reden, Miklas.
0: Mich. Es macht immer Spaß ja. und jedes Mal ist es auch wieder eine andere Welt, das, das muss stimmt. man eben auch sagen. Wir wollen heute natürlich auch über das Thema Geopolitik unter anderem sprechen, aber lass uns doch mal vielleicht ja, bei 1.0 oder bei 1.01 anfangen und vielleicht so das Thema Cybersecurity als solches mal diskutieren. Also Cyberkriminalität ist ja etwas, das begleitet uns schon sehr lange. Du beschäftigst dich sehr, sehr, sehr intensiv, auch schon seit Jahren damit. Was hat sich so in den letzten Jahren eigentlich Verändert. Ich meine, das ist eine sehr breite Frage, das aber was sind die Hauptpunkte?
1: Naja, also zum einen, was sich schon verändert hat, ist, das Thema ist ganz anders im Bewusstsein. Weil es, wie du ja sagst, jetzt eine, inzwischen eine Historie hat, als ich vor, das ist auch schon fast wieder bald zehn Jahre her, nicht ganz etwas weniger, als wir das im Ministerium damals auf die Tagesordnung gesetzt haben. Und du magst dich erinnern, wir haben schon mal darüber gesprochen, wir haben ja damals Cyber als eine neue militärische Dimension eröffnet. Neben Luft, Wasser ähm, und Land. Das macht man nicht alle Tage. Die letzte Dimension, die wir eröffnet haben, war die Luftwaffe. Das war 100 Jahre zuvor. Also du siehst, das ist ein großer Schritt. Und das war schon noch, das war noch schwierig, dass das so auf die Tagesordnung. Die Leute haben uns angeguckt, was soll das? Also Deutschland wird nicht, muss nicht verteidigt werden im Cyberraum. Was soll das überhaupt sein? Das, würde ich sagen, ist heute angekommen. Insofern ist das einerseits was sehr Positives, weil, und das ist ja was, was, was dich und euch so beschäftigt die Awareness, das ist inzwischen weiter da, aber umgekehrt, und das habe ich immer gesagt, das ist eine, eine echte Bedrohung, nicht nur, wenn du Kriminalität ansprichst, sozusagen eine wirtschaftliche, sondern es ist auch eine militärische, es ist eine geostrategische. Also ich habe immer gesagt, Cyber is what keeps me awake at night.
0: Mhm. Das ist ja bei uns eine ganz ähnliche Entwicklung gewesen. Also als wir vor fünf Jahren gestartet sind. Da war, ja, da gab es Cybersecurity schon. Ich glaube, zehn Jahre davor gab es auch diese Profession ja noch nicht ja. Also Es gab natürlich IT-Sicherheit.
1: Richtig, so hieß nicht. es damals.
0: <lacht> genau, ne, oder ja, eine EDV-Absicherung eigentlich nicht, aber IT-Sicherheit. Und viele Leute, die damals da in dem Bereich gearbeitet haben, wussten das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Die dachten, sie sind äh, Teil der IT. Heute sind sie natürlich gesuchte äh, Expertinnen und Experten. Was sind so die zwei Faktoren, die das so vorangetrieben haben deiner Sicht? Was ist so in den letzten fünf bis zehn Jahren hauptsächlich passiert? Ich meine, ihr habt es vorher gesehen, dass das natürlich ein Riesenthema war. Aber was waren so die Treiber?
1: Naja, der eine Treiber ist, dass natürlich die Digitalisierung nochmal zugenommen hat. Alles ist miteinander verknüpft. Insofern kann auch alles gehackt werden. Das heißt, wir haben mhm. erstmal die Basis, die technologische Basis geschaffen, dass alles gehackt werden kann und somit auch so also ziemlich alles gehackt wird. Das war sicher noch anders. Wir waren schon digitalisiert, aber insbesondere auch durch Covid. Es ist jetzt einfach alles. Ist, mhm. äh, und wir werden vielleicht noch über Remote Work sprechen. ist ja auch ein, ein, ein großer Faktor, der zur, zur Cyber-Wundbarkeit äh, beigetragen hat. Also ich glaube, das ist das eine. Das zweite ist, dass sich die, die Kriminalität, also die Cyber, die Angreiferszene auch total professionalisiert und industrialisiert hat. Ich meine, du kannst ja, das weißt du alles, kannst dir im Darknet kaufst du dir äh, kaufst du dir einfach einen Angriff ein. Ne? Sagt ja. hier ist das Target, das möchte ich haben und dann kaufst du dir das ein. Und insofern sind die Mittel einfach bereit verfügbar. Heute ist das eine Industrie, du musst nicht mehr so ein großes Wissen haben. Und ich glaube, das hat sich verändert und das andere ist, dass dann natürlich die Defense zugenommen hat. Nachdem, ich weiß es noch, als die ersten großen Angriffe waren vor sechs, 7, 8 Jahren, da haben sich die Leute noch ganz getraut, drüber zu reden, und das wurde, wurde dann total verheimlicht, und das war auch noch so, oh, uh, das war so ein bisschen wie, wie so eine Krankheit, die plötzlich hatte. Mhm. Und das hat sich natürlich dadurch, dass immer mehr Angriffe da sind, hat sich da auch die Seite ausgerüstet. Es ist ja und bleibt dann Red Race, und, und so hat sich, glaube ich, das gesammelte Spiel professionalisiert, und der Kerntreiber dahinter ist sicher Digitalisierung, und dass das jetzt überall mhm. verfügbar ist, würde ich sagen. Ja. War,
0: ja, also ich würde dir da auf jeden Fall überhaupt nicht widersprechen, sondern genau das ist im Grunde sind zwei Seiten einer Medaille. Ne? Also wir möchten ähm, ja connected sein, wir wollen Funktionalitäten haben, wir wollen die Alexa, die uns das Licht an und aus macht, aber damit kommen eben auch Risiken. Genau. Wir sehen das auch im Gesundheitssystem ja ganz extrem, wo du natürlich mit einer zunehmenden Digitalisierung wird es dann wirklich richtig gefährlich. Und was ich vielleicht noch hinzufügen würde, ist so ein bisschen das, was wir natürlich auch sehen, die Verfolgungs Angst oder der Verfolgungsdruck, der hat natürlich auch abgenommen. Wenn du jetzt sagst, du, er du erpresst ein Unternehmen mit Ransomware, was ja, ja so ziemlich eigentlich so der das, das größte Flächenphänomen ist. Also äh, Firmen werden erpresst, dass ihre Daten verschlüsselt werden und um sie dann wiederzukriegen, müssen sie Lösegeld zahlen. Und das wird ja häufig in Form von Kryptowährungen gezahlt. Und da muss ich eigentlich jetzt, je nachdem, wo ich sitze, überhaupt keine Angst haben, ähm, dass mich dann eine ähm, Strafverfolgungsbehörde findet. Ne?
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass auch genau diese... Ich habe Im Amt habe ich immer gesagt, Cyber, wenn du darüber nachdenkst, ist eigentlich die äh, die ideale in Anführungsstrichen Erschlagswaffe, mhm. weil es ist ähm, einfach verfügbar, kostet vergleich das mal mit einem Panzer oder einem Eurofighter, also es kostet mhm. ja relativ gesehen nichts und und ja. das ist genau dein Punkt, die Attributierung ist nach wie vor schwierig, da sind wir mhm. besser geworden, aber mhm. dann die Strafverfolgung. Wenn ja. die irgendwo sitzen, auf freien Gewässern oder sonst irgendwo oder ja. in einer in einem Land, wo wir überhaupt keine, keine Verfolgungsmöglichkeiten haben. Und das heißt, damit ist es eigentlich eine ideale Erstschlagswaffe. Bei dir passiert nichts, aber du kannst theoretisch verheerende Auswirkungen haben und nicht nur finanziell. Ich finde, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass ja, wir haben das gesehen, als der, der, der Krankenhaus, als dann der Krankenwagen umgeleitet werden musste und wir haben das aber auch ansonsten gesehen, also es gibt ja auch ansonsten inzwischen auch echten Impact auf Menschen. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist nicht ja. nur eine monetäre Frage.
0: Ja, mehr in du, du hast das Thema Düsseldorf angesprochen, wo tatsächlich dann eben ein Todesfall zugeordnet ja. werden konnte, weil, weil eine Patientin umgeleitet wurde. Und da sehen wir es auch wieder, die starke Digitalisierung, die dann letztlich dazu führt, dass ein Krankenhaus im Grunde natürlich ja. eine viel größere Angriffsfläche hat. Du hast jetzt gerade Erstschlagswaffe angesprochen. Bevor wir dann zur Geopolitik später kommen, vielleicht beschäftigen wir uns mal ein bisschen damit. Also Cybercrime ist ja nicht nur ein Phänomen, sondern da gibt es ja extrem viele Arten und Weisen, wie man nun jetzt ein Unternehmen, wie man eine Privatperson, wie man einen Staat angreifen kann. Und damit möchte man so ein bisschen zum zum Thema ja, Vektoren kommen oder wie machen denn die Angreifenden das eigentlich? Also wie werden wir hier auch angegriffen? Und da kommen wir natürlich sehr schnell zu dem Thema, was ja bei uns auch wirklich im Kern steht und uns sehr stark im Herzen liegt, das ist dieser Faktor Mensch. Ich habe mich kürzlich wieder mit ein paar Whitehead-Hackern unterhalten und auch im letzten Jahr auf unserer Konferenz hatten wir Jamie Woodruff und der hat auch mal gesagt, ja warum Warum soll ich es mir denn schwer machen, wenn ich jetzt hier beauftragt werde, eine Bank zu hacken, dann setze ich mich im Grunde, und das hat er, der hat auch eine tolle Geschichte erzählt, dann setze ich mich äh, erstmal einen Tag vor die Bank in einen Café, beobachte das und dann fand er eben in diesem Fall äh, raus, dass die sich immer um die gleiche Uhrzeit Pizza bestellt ja. haben. Und dann hat er sich bei Domino's beworben, hat dann da angefangen, oder bei irgendeinem äh, Pizzalieferanten, hat sich dann dort angemeldet und ist dann tatsächlich einfach reinmarschiert. Und dieser das sagen im Grunde alle äh, angreifen Und da, da haben wir dann auch das Thema, dass dieser, dieser äh, Faktor Mensch eigentlich... Zum Toolset, schon lange gehört für alle Arten von von Hackern. Das BSI sagt auch, neun von zehn Angriffe starten beim Faktor Mensch. Wir haben andere Zahlen von Verizon, da sind es auch 82 Prozent der Angriffe starten da oder haben irgendetwas mit dem Faktor Mensch zu tun. Was bedeutet das eigentlich? In der Regel ist das Phishing, weil ja. das ist das Einfachste, was man machen kann. Dann sind es mittlerweile, was wir ja auch in unserem Report sehen, sehr viel mehr andere Kanäle, also man, man ruft an, dann schickt man ja, eine E-Mail, ja. sogenanntes Pretexting. Aber lass uns vielleicht da noch mal zurückspringen. Diese Form von Social Engineering, ist das etwas, was du damals vielleicht auch sogar auch im, im Amt, wie du <lacht> gesagt hast, was ihr auch schon gesehen habt, was auch eben die staatlich gefundeten Akteure nutzen? Oder was ist denn Social Engineering eigentlich?
1: Ja, also im Grunde geht es ja passgenau, Eigenschaften von Menschen rauszufinden. Und in der Tat ist das ein Riesenthema, allerdings gar nicht so sehr um dass dann der Mord der gezieltere Cyberangriff kommt, sondern natürlich ist das ähm, abwerben von Kräften oder das hm. infiltrieren und deshalb oder das ausspionieren, deshalb Spielte das schon immer eine große Rolle. Also ich weiß, als ich noch äh, im Ministerium war, um mal nicht das Wort Amt wieder zu verwenden, leider <lacht> ich <noch in lacht> Also ich,
0: ich habe es jetzt übernommen, weil es also Ich, ich mag es, so ich,
1: also ich im Amt. War. Also <lacht> auf jeden Fall, als ich äh, noch im Ministerium war und äh, dann eine China-Reise vorbereitet hat, bin ich sehr, sehr, sehr gezielt darüber aufgeklärt worden, welche Ausspionierung, mhm. Social mhm. Engineering Sachen dort angewendet werden. Und natürlich ist das ein großes Thema. Damals, klingt jetzt so, als wäre ich 100 Jahre alt. Nein, aber äh, zu meiner Zeit war das noch nicht so stark in die Cyberangriffe, weil wir zum einen noch viel mehr mit den breiten Angriffen. Wir waren noch sehr damit beschäftigt, auch die überhaupt erstmal die technischen Einfalltore klarzukriegen. Und zum anderen wir damals sehr viel mehr Angst hatten, aber das ist natürlich eine etwas andere Situation vor den Advanced Persistence Threat, also richtig ausgeklüngelten Sachen, weil wir hm. natürlich ein sehr hohes Schutzniveau hatten. Ja. Also rote Netze, das Ganze hängt natürlich gar, vieles hängt gar nicht am Internet und so weiter. Deshalb war das noch mal eine andere Situation In meinen Unternehmensmandaten, die du ja freundlicherweise vorhin erwähnt hast. Da sehen wir das natürlich in der Breite und das ist mhm. ähm, plus. Also ich bin ja auch selber äh, ständig bekomme ich irgendetwas, wo man dann dreimal dann guckt man sich die Uhr an, na, na, nein, nein, ich ja weg. Und die sind zum Thema Social Engineering, die sind so so gut geworden. Ich hatte mhm. am Wochenende hatte ich so eine Kampagne, also die die mich getargetet hat und da habe ich wirklich einen Moment gebraucht. Nee, kann das echt sein? Und dann habe ich wirklich noch nachgeguckt, hier nachgeguckt, und nein, alles klar, alles sofort geblockt und gelöscht. Aber ah, das ist mhm. wirklich, also ich muss sagen, beeindruckend. Also schlimm, schlimm beeindruckend, wie das in ist. Ja,
0: ich meine, hat natürlich auch mit dieser Professionalisierung zu tun oder wir sagen ja fast schon Industrialisierung ja, ja. von Cybercrime. Das ist bessere Wort, hast du recht. Dass du dort firmenähnliche Konstrukte hast. Wir wissen das ja aus der Anfangszeit des Zweiten Ukraine-Kriegs das Conti in dem Fall, das war eine Hackergruppe, die wurde dann selber infiltriert oder es wurden zumindest Daten ausgeleitet aus internen Chatprotokollen und wir wissen, dass die wirklich aufgestellt sind wie Unternehmen. Also da gab es teilweise Dinge, die waren ungewollt komisch, da gab es Mitarbeitergespräche, Gehaltserhöhungsverhandlungen etc. Solche Themen passieren dann auch innerhalb im Grunde einer, ja, einer, einer kriminellen Vereinigung, aber warum sollte es auch anders sein? Die sind sehr gut darin, in dem was sie tun. Und natürlich ja, organisieren sie sich dann natürlich auch professionell. Eine Sache, die du angesprochen hast, sind eben diese Mails, die dann jetzt auch dadurch total überzeugend sind. Ich meine, wenn man jetzt mit Menschen spricht und über, über Phishing, was ja so die häufigste Form von Social Engineering im Grunde ist, wenn man mal einfach die Anzahl nimmt und wenn man die mal fragt, okay, woran erkennst du es denn? Dann finde ich immer noch viele Leute, die sagen, ja, an den Rechtschreibfehlern.
1: Welcome to Gen.AI. Ja, das ist alles weg.
0: <lacht> genau, genau. Ne? Also das ist, glaube ich, etwas, was wir uns merken müssen. Also das, die Technologie, um sowas wirklich sehr überzeugend zu machen, auch auf jeden Einzelfall hin, die ist mittlerweile da. Natürlich haben wir auch immer noch andere Fälle und vielleicht mal ganz kurz auf dieses Thema Rechtschreibfehler zurückzugehen. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auch von diesen Advanced-Fee-Scams. Also da kriegst du ja diese Mail von dem Prinzen aus Zamunda oder wo auch immer. Und dann sind die ja sehr schlecht geschrieben oder sie enthalten eben viele Fehler, was ja in diesem Fall sogar auch eine Taktik ist, um im <lacht> Grunde äh, auch die Zeit zu optimieren. Das heißt also, ich beschäftige mich nur mit denen, die mir am Ende dann das Geld auch überweisen, weil darum geht es, Advance, Fee, Scam, ich möchte eigentlich Geld bekommen. Und dementsprechend muss ich am Anfang im Grunde schon die leichten Opfer aus oder finden, identifizieren, weil mit denen werde ich dann mehr Zeit verbringen. Und dadurch ergibt sich so ein komisches Zwischenbild, wo man sagt, ja klar, das kann ich immer an den Rechtschreibfehlern erkennen, Nö. wo wir aber bei echtem Phishing mittlerweile eine Situation haben, wo es wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht ist. Ja. Vielleicht kommen wir dazu auch nochmal zu diesem Thema Spearfishing. Also du hast gesagt, du bekommst auch Mails, die wirklich sehr überzeugend sind. Was ist so deine Einschätzung? Warum, warum investieren denn auch eigentlich Angreifende dort auch so viel Energie? Du hast gesagt, also es ist eigentlich die perfekte Waffe. Aber warum, warum geht man immer noch über den Faktor Mensch heutzutage?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, wie wir es schon mal angerissen haben, weil technologisch sehr viele Dinge inzwischen einfach passiert sind. Sehr viele Unternehmen, nicht alle. Ich glaube, das ist im, im Mittelstand dann teilweise noch noch nicht immer überall da. und alle haben das und das Problem der Lieferketten, die dicht zu kriegen. Mhm. Mhm. Aber ansonsten, wir haben zwei Faktor authentifizieren. Wir haben Zero-Trust-Approaches. Wir haben also, ach, das, was es alles gibt inzwischen, ist ja auch nicht mehr die große Burg und die Festung, sondern wir haben inzwischen ja kleine Inseln. Das haben ja inzwischen, haben, haben sich ja Konzepte breit gemacht. Und auch, als ich noch vor Fünf, sechs Jahre habe ich auf meinen Vorträgen immer gesagt, ähm, kennen Sie den CISO in Ihrem Unternehmen? Nein, sollten mm. Sie aber. Und heute einen gibt. Wenn es einen gibt. Da war das heute, glaube ich, schon echt anders geworden, so auch die Bedeutung. Und insofern glaube ich, dass das neben, das ist natürlich immer wieder auch technologische, ähm, die HTTP 2 äh, Rapid Response, was sich da gerade aufgetan mm. hat, aber dass sich einfach der Mensch herausgestellt hat, als der einfachste, günstigste und dann auch immer noch beste Zugang. Das heißt, die, 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 die wie du es schön beschrieben hast, ähm, eine herrliche, schreckliche Anekdote mit den Mitarbeitergesprächen, dass ich durch diese Industrialisierung, die natürlich gucken, wo komme ich am leichtesten rein? Und wir wissen, dass wir einfach sehr leicht, ja, äh, man kann halt leicht reingelegt werden.
0: Ja, absolut. Und, und das sind das sind auch so zwei Aspekte, die ich sehr häufig höre. Also das eine ist tatsächlich das Thema, was was du angesprochen hast. Wir haben uns technisch eingeigelt. Wir haben uns sehr stark auf diesen einen der drei Faktoren Technik, Prozesse und Menschen fokussiert und haben im Grunde die Menschen irgendwie so ausgeklammert. Haben gesagt, ach ja, komm, das bringt eh nichts, sich mit denen zu beschäftigen. Jetzt über die über die Regulatorik oder Compliance hinaus. Und die Hacker haben aber eigentlich immer gewusst, ja, ich habe hundert verschiedene Firmen, hundert verschiedene IT-Systeme. Aber die Menschen, die da sitzen, die funktionieren alle mal relativ ähnlich. Deshalb haben sie da investiert oder zumindest wurden da immer besser. Und wir haben das so ein bisschen ignoriert und den Mensch immer so als Schwachstelle gesehen, was ich halt total doof auch persönlich finde. Ja, also da schreit natürlich der Psychologe in mir oder einfach der normale Mensch. Und das hat sich, glaube ich, auch geändert jetzt in der Verteidigerindustrie, dass wir dort ja einfach auch mehr investieren. Und jetzt kommt natürlich noch ein Thema. Wir haben jetzt glaube ich, darüber gesprochen und du hast es auch schon angedeutet, Social Engineering, super effizienter Kanal, immer noch eins der Haupt oder Hauptteile des Instrumentariums von Angreifenden. Jetzt geht das aber alles auch noch viel besser. Wir müssen einmal ganz kurz über das Thema KI sprechen, ja. denn das hat im Bereich Social Engineering natürlich auch einiges verursacht oder viel einfacher gemacht. Also, ja. Du hast es angesprochen, du kriegst jetzt Mails, die sind sehr, sehr, sehr zugeschnitten. Da steckt vermutlich entweder sehr viel Arbeit drin oder KI? Was ist dein Take dazu?
1: Ja, da würde mich auch gleich mal deine Sicht interessieren. Also ich bin nicht sicher, wie weit sie das schon heute umsetzen. Also ob die das schon alles umarmt haben. Aber was zumindest aus der Theorie her, und du siehst ja viel mehr in der Praxis noch. Aber was also theoretisch natürlich ist, mit Gener ai hast du die Chance fehlerfrei. In jeder beliebigen Sprache muss man ja nahezu sagen, nicht jede, aber you know what I mean, also nahezu in allen gängigen Sprachen. Dann übrigens auch noch rund um die Uhr, also so zum Thema Mitarbeitergespräch, dann müssen die halt auch keine Pause mehr machen. Und wir kennen ja auch so Inseln, wo diese auch diese nichtstaatlichen Organisationen sitzen. Man konnte das sehr schön zeitlich attributieren und sprachlich. Das ist heute nicht mehr so. Ähm, also insofern glaube ich durch die, und das, das Dritte, also neben sozusagen allein der, der sprachliche Niveau, die verschiedenen Sprachen, die Übersetzungsleistung, als auch dann, weil sie natürlich die ganzen Informationen zusammenziehen können und dann sehr genau, und übrigens ja auch kreativ, dass ja das das wieder schrecklich herrlich ist, aber ja. dass Gen wirklich unglaublich gut darin ist. Dass auf dich, wenn du so eine Konversation führst und äh, alle, die früher mal mit dabei waren, mhm. also Eliza kennen wir noch, aber das war ja. irgendwann langweilig. Das ist, das finde ich, ist hier nicht der Fall. Und, und da, dadurch gelingt es, glaube ich, über all diese Ansatzpunkte. Du musst jetzt mal sagen, wie weit ihr das schon seht oder überhaupt erklärt zurückführen könnte, ob es überhaupt Gen AI ist.
0: Also wir sehen es tatsächlich Aha. und vielleicht also, ja. schiebe ich das ganz kurz mal zur Seite, weil du hast dich jetzt Eliza angesprochen, was ich, da müssen wir drüber sprechen, weil das ist so ein Ding, das habe ich, das habe ich im zweiten Semester ja. natürlich auch, ähm, habe ich mich damit beschäftigt, da geht es um den Turing-Test. Das heißt also, wie überzeugend ist eine KI und damals waren die KIs natürlich, das ist ja kein besonders, der hat gerodgert, Begriff. muss man da genau. sagen. Genau, also, der, der, genau, der hat dann der <lacht> <hat lacht> doch
1: wiedergegeben, was du gesagt hast. Also, das war ne? noch keine genau. KI.
0: Roger ist, äh, ist im Grunde eine, eine bestimmte Form der Psychotherapie und die besteht eigentlich nur darin, immer wieder eine Gegenfrage zu stellen. Sie haben gerade eben Ihre Mutter erwähnt. Wollen wir vielleicht nochmal über Ihre Mutter sprechen? <lacht> Natürlich ist das ein, äh, also funktioniert in der Psychotherapie sehr gut und der Turing-Test besteht ja darin, dass Leute vor einem Computer sitzen, also Versuchspersonen sitzen vor einem Computer und auf der Gegenseite wissen sie nicht, ob ein Computer oder ein Mensch sitzt ja. und dann sollen sie chatten. Und das wurde in den 80er Jahren oder 70er, 80er Jahren im Grunde schon so durchgeführt und dann gab es Eliza, das war ein Sprachprogramm aus dieser Zeit, also ja. nicht sehr komplex in nach heutigen Maßstäben. Und das hat tatsächlich zum ersten Mal sehr, sehr gute Effekte gebracht. Und Menschen konnten gar nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt ein Computer ist oder nicht. Und mittlerweile exakt, jetzt haben wir natürlich Modelle, die darauf wirklich optimiert sind, im Grunde wie ein Mensch zu wirken. Und es ist natürlich klar, dass die dann das auch besser erfüllen. Und wenn wir uns Social Engineering angucken, wo wir eben darüber gesprochen haben, also die Manipulation von Menschen, dann ist vollkommen klar, dass Generative AI dafür und diese Large-Language-Models perfekt für geeignet sind. Ja. Ne? Und bei Phishing ist natürlich ein spezieller Anwendungsfall. Jetzt hast du die Frage gestellt, haben wir das schon gesehen? Also in bestimmten Bereichen, ja, es gibt ja auch noch andere Bereiche der KI, zum Beispiel Voice-Cloning.
1: Ja. Mhm. Mhm. Habt ihr im Reporter auch drin?
0: Genau. Und da, da haben wir das tatsächlich schon seit etlichen Jahren gesehen. Wir haben vor vier Jahren gesagt, okay, wir erwarten, ja. dass das in den nächsten ein bis drei Jahren passiert. Und es ist tatsächlich gibt es eine Handvoll Fälle, die darauf zurückzuführen sind, wo tatsächlich eine KI verwendet wurde, um eine Stimme eines CEOs oder einer CEO zu imitieren. Und dann wurde angerufen und dann wurde gesagt, okay, hier ist ein ganz wichtiges Projekt, ich schicke nochmal eine E-Mail hinterher, bitte Geld überweisen. Und äh, das heißt also, da sind wir schon längst aus dem Bereich der Science-Fiction raus. Bei den Themen Spearfishing sehen wir Ansätze, aber man kann es natürlich sehr schlecht nachweisen. Selbst OpenAI kann nicht nachweisen, so wirklich, was von ChatGBT erzeugt wurde. Aber man braucht nicht viel Fantasie um ja, zu sehen ja, wenn das, ja, das in die Hände von Angreifenden, von Angreifenden gelangt dann werden die das auch verwenden und ich, das, da glauben wir sehr stark dann dementsprechend wird die wird die Lage sich ja. immer weiter verschärfen das ist etwas was wir was wir im Social Engineering Bereich sehen vielleicht noch mal und damit leiden wir so ganz leicht noch mal in den in den Kernbereich oder auch in dieses in dieses Thema Geopolitik äh, noch, mal, noch mal ein das sind so Deepfakes das ist so eigentlich so die dritte Variante ein Voice Cloning ist eigentlich auch ein Deepfake aber wenn man über Deepfakes spricht dann hat man immer diese ja Face-Swap-Themen. Wir haben das dann beim Ausbruch des Ukraine-Krieges gesehen, dass durchaus von ja, Medien oder eben auch zur Propaganda dann, ich weiß nicht, Klitschko oder Zelensky wurden dort dann eben auch gefaked und haben dann natürlich irgendwelche Aussagen gemacht. Ist das etwas, was ihr vielleicht damals im Ministerium auch schon gesehen habt? Ich meine, euer Fokus war natürlich auf die tatsächliche Verteidigung, aber ja auch die Verteidigung der Demokratie. Ne? Nein,
1: nein, absolut. Das Thema Missinformation, wie wir das immer genannt haben, das haben wir damals nicht nur gesehen, sondern das kam vor. Das war insbesondere auch zum Beispiel, äh, gab es mal Vergewaltigungsvorwürfe gegen deutsche Soldaten, die im Baltikum stationiert waren. Das war eine russische Missinformations- oder Deinformationskampagne, natürlich mit wahnsinnigen Auswirkungen. Und ähm, also das Thema übrigens Missinformationen oder auch sozusagen, egal ob man den, den Gegner sozusagen damit äh, schwächen will oder ob man einfach auch wirklich falsche Informationen, so wie du es bei Klitschko beschrieben hast, das mhm. ist ein uraltes militärisches Instrument. Also insofern, das gab es auch, es also gibt viele, viele Geschichten drüber, ähm, aber ich glaube, was das wieder dasjenige ist, was mir wirklich Kummer bereitet, ist, dass natürlich mit Gen.AI werden diese Fakes auch immer besser, immer schneller und immer breiter verteilt. Weil früher solche Vorwürfe, das war auch noch, da war Social Media war da schon da, aber noch nicht so dramatisch. Inzwischen geht das halt wahnsinnig schnell, ja. wahnsinnig gut. Und wenn du mich fragst zum Thema Demokratie, ich zitiere jetzt nur, und zwar, wann ist die Frage, werden wir 2024 die letzte menschliche Wahl haben in den USA? Das ist dann, also von ein paar Experten die Sorge sozusagen. Und also da mache ich mir jetzt wirklich Kummer. Weil mhm. diese Flut an an Content und diese Flut an an Deepfakes, die immer besser werden und inzwischen haben sie nicht halt sechs Finger, sondern die haben auch gelernt, dass Dennis keine sechs Finger hat. Also das macht mir Kummer, weil unsere Gesellschaft nicht mehr so resilient ist. Warum nicht? Weil wir polarisiert sind. Weil wenn das dann, wenn wir dann Bilder kriegen am Tag vor der Wahl, wo Scholz, was weiß ich, was macht und das ja. trifft sowieso auf eine Bevölkerung, die nicht wohlwollend ist, die nicht sagt, na, das kann denn es doch nicht sein, das sind doch sowieso alles Betrüger oder sonst irgendwas. Und dann wird es richtig, richtig, richtig gefährlich.
0: Das ist der Einzug oder die Verstärkung von Emotionen in den Wahlkämpfen, in den politischen ja. Auseinandersetzungen, ist ja etwas, was, was ich persönlich auch sehr, sehr deutlich so, so, so wahrnehme. Ich meine, die Fachinformation und das, und das Sachliche und die Fakten, naja, aber Fakten sind ja auch nochmal ein ganz besonderer Begriff, es wird ja auch so komplex, oder zumindest ist das das Empfinden, dass die Themen, die ja. wir, mit denen wir uns beschäftigen, auch immer komplexer werden, auch aufgrund des technologischen Fortschrittes. Und dann gibt es natürlich so einen menschlichen Impuls, ja gut, dann, dann vereinfache ich das für mich. Okay. Und emotionale Themen sind dann natürlich wesentlich... Besser verdaulich, als sich wirklich dann mal ganz tief in das, was weiß ich, das Heizungsgesetz reinzufräsen, als dann ganz schnell zu reagieren und zu sagen, ach so, Moment mal. Das ist ja natürlich hier, da steht Folgendes dahinter.
1: Ja, plus dieser Faktor Zeit. Also alles ist ja mhm. immer schneller geworden und auch Medien sind immer schneller. Es geht darum, wer es zuerst berichtet hat. Aber die erste Meldung ist halt auch vielleicht dann auch nicht die richtige. Und deshalb glaube ich, dass Vertrauen, Vertrauen wird zu einer neuen Währung werden. Ja. Und Vertrauen ist entweder Reputation, also das heißt, ein Unternehmen, also nach dem Motto, nein, das würde Unternehmen XYZ niemals tun, so, oder mhm. in eine Person, nein, das würde der niemals tun, bloß, dass ich Menschen vertraue, die zum Beispiel für mich Content bewerten und also im Grunde, ich habe, manchmal sage ich, vielleicht ist das die Rückkehr der, der Print News.
0: Ah, okay. Weißt du, weil die können ja. nicht mit
1: Cyber gehackt werden in dem Sinne. Da können natürlich Verlage, du weißt, was ich meine, wenn die Zeitung erst mal draußen ist und sie ist ja nicht wie ein Harry Potter, eine, die ständig ja. neuen Content hat, also wenn Zeitung also bei dir
0: da liegt. <lacht> Gut, aber,
1: ja. aber wenn sie da liegt.
0: In Zeiten von AR werden wir sowas ja, auch sehen. Ja, ne? hast du recht.
1: Und ich vertraue den Menschen, die sie gemacht haben und der Reputation des Unternehmens, weil irgendwie müssen wir ja noch an, an zumindest solide Fakten kommen. Also du hast es angesprochen, das Thema Demokratie, mir macht das großen Kummer, weil es eben mhm. auf eine Gesellschaft trifft, die in meinen Augen nicht vorbereitet ist.
0: Ja, absolut. Ich durfte letzte Woche ähm, auf, auf einem Event sein, wo wir mit ganz vielen verschiedenen Fachbereichen, Experten aus verschiedenen Fachbereichen darüber gesprochen haben. Wir haben im Vorgespräch kurz dazu auch äh, gesprochen. Und da haben wir auch gesagt, dieses Thema Vertrauen, und ja, das war so der Kernpunkt, wird immer wichtiger werden. Jetzt hast du dazu eine Sache gesagt, der muss ich nochmal zurückspringen, weil ich finde das sehr spannend. Du hast gesagt, die letzte menschliche Wahl wird vielleicht in den USA stattfinden. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären?
1: Ja, also das ist ja nur ein Bild, aber das Bild mhm. geht halt dahin, dass sozusagen irgendwann vielleicht Avatare, geklonte Stimmen, mhm. dass also dass sozusagen immer mehr Maschinen oder KI mhm. oder you name it mhm. as you want, dass sozusagen die auch Wahlkämpfe dominieren werden. Und dass vielleicht auch irgendwann sozusagen das nicht mehr in dem Sinne mit persönlichen Kontakt, sondern immer mehr die digitale und damit auch die maschinelle Welt das beherrschen wird. Ja. Das ist natürlich nur provokativ als ja. Bild gedacht.
0: Ich meine, wir haben es gesehen in den letzten Wahlen in den USA, da war sehr stark auch die Diskussion, ging um russische Trollfarmen oder wo auch immer diese Trollfarmen eben sitzen, die darüber dann über verschiedene soziale Medien im Grunde auch die Wahl ein bisschen beeinflussen. Man kann das natürlich ganz schwer nur nachweisen. Und diese Trollfarmen, die werden jetzt skaliert durch äh, KI. Ne? Also im ja. Grunde geht es darum, ja, Content in eine bestimmte Richtung zu entwickeln und den dann auch eben zu verteilen. Und das, was früher eben manuell da gemacht wurde, genau. kann nun mit, mit, mit KI einfach sehr viel effizienter gemacht werden. Ein anderer Aspekt, der damit verknüpft ist, ist natürlich auch so ein bisschen die Segmentierung. Wir haben ja über Cambridge Analytica sehr viel gesprochen okay. in, in den letzten US-Wahlen. Da ging es ja darum, dass äh, die im Grunde über, über einen Algorithmus entwickelt haben, wo man über äh, Facebook und die Likes und ne, wo, welchen Themen ich folge, man sehr zielgerichtet im Grunde mich einer, einem Segment zuordnen kann, ob ich jetzt für oder gegen Trump sein werde und mich dann spezifisch mit einem, ähm, ja, mit einem Content versorgen konnte. Und so wurde dann unter Umständen auch meine Meinung verändert. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, dass man das bei Generative AI auch extrem gut kann, einfach nur über die Inputs, also über den Textinput. Also Chat oder GBT4 ist wohl sehr besonders gut in der Lage auf Basis eines geschriebenen Textes und er kann auch relativ kurz sein. Sehr viele Aussagen über ja. mich, den Autor dieses Textes herauszufinden. Also das ist im Grunde Cambridge Analytica hoch 10.
1: Absolut, das ist ja das, was wir vorhin hatten mit dem mhm. Spearfishing, das dient mhm. dazu, den den, Eindruck, den Angriffsvektor, damit ich ihn, also dann, was weiß ich nicht, in der Erpressung, damit ich reinkomme, Geld bekomme, sonst irgendwas. Und hier dient es dazu, dass ich ganz, ganz genau targete mhm. in der Sprache eine Person. Und ich glaube, dass die, was ja Gen AI macht, ist, dass es Sprache. Ähm, Im Grunde Content Generation auf Null setzt, Grenzkosten Null, mhm. in Perfektion. Und ich glaube, weil Sprache sowas wie das Betriebssystem unserer Gesellschaft ist, wenn du willst, glaube ich, dass wir noch gar nicht überrissen haben, was das mit uns machen wird. Und also, du ähm, kennst ja auch das Social Dilemma, ne? also auch den Film, mhm. und, und die, das ist auch, was ich vorhin ein bisschen erzählt habe, auch mit von dem, dass das KI-Dilemma, und was Sie so schön sagen, ist, we didn't get it right with social media. Why should we get it right with AI? Und da muss ich sagen, obwohl ich, das hat, das hat so an sich, wenn wir über Cyber und Risiken reden, dass wir oft mhm. natürlich auch die Gefahren sind. Ich will es nochmal ganz nur, nur, einfach nur noch das Protokoll sozusagen. Ich glaube, dass uns KI unglaublich viel Mehrwert stiften wird. Ja. Wir das, das hat ein unfassbares Potenzial in der Medizin, aber auch um Ressourcenverschwendung. Also ganz, 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 weil wir umgekehrt alles, was wir jetzt mit personalisiert reden, heißt auch, dass ich individualisieren kann. Dass ich mhm. die Gausskurve besiegen kann. Für eine Physikerin ist das wie Weihnachten los dann zusammen. Aber ich wollte es mal. Für
0: Psychologen auch übrigens, wir, wir arbeiten auch viel mit der Gauss-Kurve. Ja, na, ich klar,
1: lernen. Ne? So, also das schiebe ich jetzt, nur ich wollte es mal einmal gesagt haben, damit wir hier auch mal. Aber dass wir, glaube ich, noch gar nicht verstanden haben und überreißen können, was es macht, wenn wir diese die Content-Inflation. Es wird inflationären, fantastischen Content geben. Wir können, es wird schwieriger werden mit, mit Fake News und allem. Und da muss ich sagen, das macht mir schon in Summe
0: Ja, Ja, bevor wir nochmal zurück zum Kummer kommen, möchte ich das auch nochmal bestärken. Also das haben wir letzte Woche auch sehr intensiv diskutiert, eben dieses positive Potenzial, was KI oder die aktuelle Iteration der KI, möchte ich das eigentlich nennen, weil wir hatten auch KI davor schon und wir werden auch natürlich noch sehr viel leistungsfähige ähm, KI in der Zukunft haben. Da gibt es diese spannende, ich glaube, es ist eine Harvard-Studie, wo nämlich gezeigt wird, dass tatsächlich, also zumindest bei Knowledge Workers, also Leuten, die sich mit Daten im Grunde beschäftigen, da haben wir tatsächlich einen Effekt von Generative AI, also zum Beispiel zum Decision Making, also wenn wir Generative AI verwenden, um Entscheidungen zu treffen, dann sind Menschen, die eben unterhalb der, der Gauss-Kurve oder im unteren in der unteren Hälfte der Gauss-Kurve sind, also nicht ganz so stark von ihren ähm, analytischen Fähigkeiten, die können einen äh, überproportionalen Mehrwert davon bekommen. Also sprich, es wird dann so der Cyborg äh, im Grunde genannt. Ähm, man kann... Man, also es, es führt dazu, dass diese Menschen im Grunde dann sehr viel besser arbeiten können und bei denen, die schon sehr hohe analytische Fähigkeiten eingebaut haben, die profitieren weniger davon. Das heißt also, man kann wirklich auch im Grunde dadurch Fähigkeiten angleichen.
1: Absolut. Das, ja, ich habe die Studie auch gelesen und die reden ja auch, meine ich mich zu erinnern davon, dass im Grunde dadurch auch Experten und höherwertige Berufe demokratisiert werden. Weil du halt nicht mehr ein MBA brauchst, um eine genau. Excel-Analyse zu machen. Das macht halt der ähm, ich genau. glaube das auch. Das ist auch die positive Seite. Umgekehrt werden wir uns natürlich damit beschäftigen müssen, wie wir den Umbau hinkriegen, mhm. weil also ja. es gibt ja sehr viele gesellschaftlich, Studien, gesellschaftlich, ja. weil es gibt ja sehr viele Studien drüber und im Grunde weiß man es nicht. Also werden mehr Arbeitsplätze geschaffen als ähm, zerstört. Das weiß niemand. Die meisten gehen von einem Nullsummenspiel aus, aber es weiß ja niemand. Aber mhm. erstens wage ich mal die Hypothese, dass es nicht die gleichen Menschen werden. Also wenn was weiß ich, gab eine Prognose von der Bundesamt für Arbeit, dass ungefähr bis 2025 waren, glaube ich, ja, glaub ich, fünf Millionen Jobs sozusagen durch mhm. Digitalisierung und KI verloren gehen und fünf Millionen neue, aber es werden ja nicht die gleichen fünf Millionen Menschen werden. Und wie kriegen wir denn das hin und wie gehen wir mit den KI-Gestrandeten oder den Digital-Gestrandeten mhm. um? Und die andere Frage, die damit natürlich auch kommt, wer macht denn diese ganze Weiterbildung und Umschulung und dann in einer so, so kurzen Zeit? Mhm. Also na, meine Ex-Kollegen von McKinsey haben gesagt, dass die ganze Digitalisierung jetzt durch wenn AI durch den Durchbruch im Grunde zehn Jahre, eine Dekade beschleunigt worden.
0: Mhm. Ja, und das sind ja enorme Transformationsaufgaben. Noch ein, noch ein side was ich da immer anspreche, ist auch, und wer macht denn jetzt auch nochmal manuelle Arbeit? Wir sehen es im, im Bereich der Solarenergie. Das ist super, dass wir da jetzt den Push haben. Aber wer installiert denn jetzt diese ganzen Panels? Das kann ja die KI noch nicht. Und wir müssen im Grunde auch in der Robotik dann natürlich mal ein bisschen weiter vorankommen oder eben auch diese manuellen Jobs eben aufwerten. Ja. Riesengesellschaftliche Herausforderungen. Aber lass uns vielleicht nochmal zu dem Thema Geopolitik. Ja,
1: sehr gehen. gerne. Mhm.
0: Also wir haben gesagt, Social Engineering ist im Grunde der Go-To, ja, das Go-To-Instrument für eigentlich Angreifende aus allen Bereichen, ob das jetzt staatliche Akteure sind, ob das jetzt ähm, die monetär Getriebenen. Aber vielleicht bleiben wir auch noch mal ganz ähm, ein bisschen auf diesem Thema. Wer, wer sind denn eigentlich diese Menschen, die uns dort angreifen? Also wenn wir geopolitische Auseinandersetzungen haben, aber auch weltweit. Wir sind die Akteure.
1: Ja, wenn wir geopolitisch drauf gucken, haben wir im Grunde zwei Akteure. Das eine sind tatsächlich Staaten selber. Also die mhm. je nachdem, wo sie sozusagen auf der Seite stehen, das äh, defensive, also Abwehr, wir haben eine Verteidigungshaltung, äh, aber es gibt auch andere Staaten, die sehr aktiv äh, sozusagen das Ganze nutzen, also die müssen das gar nicht erst äh, vortäuschen. Und es gibt dann, wie du es vorhin ja schon gesagt hast, die nichtstaatlichen oder halbstaatlichen Akteure, die, die Trollarmeen, die ja eindeutig mhm. ähm, nicht unabhängig sind von den russischen Diensten, aber die jetzt nicht mit Hoheitszeichen operieren. Das ist der große Unterschied. Ähm, und wenn sie nicht mit Hoheitszeichen operieren, dann sind sie nicht einem Staat zuordnbar. Ähm, abgesehen davon, dass natürlich unter dann Cyberattacke niemand runterschreibt, das war übrigens der russische Staat oder sonst irgendwas. Also das passiert ja nicht. Aber ähm, im Grunde sehen wir diese Akteure und ich glaube, wenn wir überlegen, warum sie das tun, dann haben wir wieder, so wie wir es gerade schon besprochen haben, die komplette Bandbreite, die im Grunde geht von ausspionieren. Mhm. Und das kann wieder staatlich oder nicht staatlich sein. Wir wissen ja, dass sehr viel auch ähm, chinesisches IP gewonnen wurde auf nicht immer dem bezahlten Weg, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das kann aber auch ausspionieren sein, ähm, um Informationen zu bekommen. Also dieses ganze Thema, also... Spionage, das ist das ganze Thema Missinformation, das hatten wir schon angesprochen. Dann bedienen sich aber, also da ist insbesondere Russland zu, zu nennen, ähm, die das sowohl digital als auch nicht digital machen. Dann haben wir aber auch das Thema Kriminalität bzw. an Mittel kommen. Wir wissen, dass Nordkorea im Grunde sehr viele seiner finanziellen Mittel, die ja unglaublich viel brauchen und das können mhm. sie ja nicht alles durch Handel kriegen, weil nicht sehr viele Länder mit ihnen handeln, einfach sich durch im Grunde eine Ransomware attacken. Also das heißt, die haben es ja auch professionalisiert. Äh, bis hin dann, mhm. Cyber tatsächlich als Waffe zu benutzen. Und das bringt uns, wenn wir jetzt, ich habe jetzt überall ein Beispiel genannt, das bringt uns ja in die Israel-Iran-Auseinandersetzung, Stucknitz und so weiter, wo, wo das im Grunde tatsächlich ein Instrument war, um politische Ziele dann mit nicht kinetischer mhm. Gewalt durchzusetzen. Also ganz breit.
0: Ganz breit. Und zerlegen wir es mal ein bisschen. Also äh, bleiben wir mal bei dem immer noch sehr komplexen äh, Bereich, der wirklich, Cyberwar und staatliche ähm, Akteure. Du hast jetzt Stuxnet angesprochen. Ich meine, wir haben ja in der aktuellen Zeit auch wieder ähm, alle Augen auf den Mittleren Osten, ähm, die schreckliche Auseinandersetzung dort. Und im Grunde, wenn man wenn man natürlich dann auch die die politischen Kommentatoren angucken und du hast es auch schon häufig erwähnt, ist es ja auch so eine Art Stellvertreter-Auseinandersetzung. Beziehungsweise wir haben noch wesentlich mehr Akteure als die, Akuten, auf die wir jetzt gerade gucken. Und da wird es dann plötzlich auch wieder relevant für den Cyberbereich. Vielleicht ganz kurze Erinnerung. Stuxnet war im Grunde so ein bisschen nach meinem Dafürhalten so der erste, der erste große Angriff, wo tatsächlich die physische ja. Welt berührt wurde. Also es wurden Zentrifugen im Iran sabotiert. Man brauchte sehr wahrscheinlich, der Angreifer brauchte dort einen lokalen Zugang. Und dann sind die etwas schneller gelaufen als eigentlich gedacht und sind dann über Zeit dadurch kaputt gegangen. Also auch eine sehr kreative Art und Weise des Angriffs. Man kann mutmaßen, wer dahinter stand. Ein Gegner des Iran sehr wahrscheinlich oder des iranischen Atomprogramms. Siehst du mehr von diesen Fällen, wo tatsächlich die digitale Domäne sich dann auf den physischen Bereich auswirkt? Wir haben über das Krankenhaus gesprochen, aber so in dieser cyber wars Haben wir da schon... Dinge gesehen, wo tatsächlich sowas dann in die physische Welt übergeschwappt ist oder ein Effekt?
1: Ja, hat. das gibt es immer wieder. Also, gerade spielt natürlich mhm. auch das Thema dann ähm, über Mobilfunk eine Rolle. Ähm, jetzt ist es schwer zu unterscheiden, wo sagen wir, es ist Cyber oder es ist einfach digital oder ferngesteuert. Ne? Also, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Einfach, dass in Afghanistan ein Riesenproblem sprengfallen. Und natürlich, das ist jetzt nicht so unbedingt die Cyberwelt, aber natürlich sind es mhm. digitale Kanäle und und digitale Auseinandersetzungen, die übrigens dann auch wieder digital gestört werden. Über Störsender und alles mögliche. Also äh, diese Welt ist natürlich schon immer da gewesen. Wir wissen es aus, du hast ja zu Recht und äh, gesagt, das ist Also das ist quasi Ukraine-Krieg 2 und Ukraine-Krieg 1. Hat Cyber eine große Rolle gespielt im Vorfeld. Mhm. Ähm, das war ja die, dann auch die Ausschaltung von sozusagen Infrastrukturen. Also wir mhm. sehen Kraftwerke. Kraftwerke. Also ja, das ist, ja. glaube ich, ein, ein ganz ja. wesentliches Beispiel. Wir sehen es, wir sehen es nicht so viel, was natürlich damit zu tun hat, dass ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer so schrecklich, wenn man versucht, beschreitet über diese schrecklichen, schrecklichen Kriegssituationen zu reden, weil zum Beispiel der Ukraine Krieg ist jetzt natürlich ein ein sehr physischer, ein sehr kinetischer, ein zerstörerischer. Deshalb spielt dort das jetzt keine so große Rolle mehr. Die schmeißt jetzt halt einfach eine Bombe auf den. Ja, ja, klar. Ich muss es leider ja. so sagen. Aber wir haben gerade auch zu Beginn des Ukraine-Krieges ähm, gesehen, dass Cyberattacken auf staatliche Webseiten waren auch ein, ein Riesen, was dann wieder Desinformation ist. Also, ja, wir sehen es. Wir sehen es nicht in diesem Ausmaße. Ich glaube aber, dass, ähm, und das kann ich jetzt nur sagen, dass zum Beispiel die, die verschiedenen Staaten, mit denen wir gearbeitet haben oder auch wir selber, natürlich bereiten wir uns auch in der Defensive darauf vor, dass mhm. das eine große Rolle ist.
0: Und das ist natürlich schwieriger, weil wenn man jetzt mal das Stuxnet-Beispiel wieder nimmt, dann war das eine Zentrifuge von einem von einem Atomreaktor oder einer Anreicherungsanlage. Das ist ein sehr ein, ein spitzes Ziel, ja. würde ich das jetzt mal als Laie nennen. Und bei Infrastrukturen ist es ja sehr breit. Ne? Also im Grunde kann man es übersetzen. Alles, was uns wichtig ist, was im Grunde uns hier so in der Maslow-Pyramide, was dann da ganz unten ist, also Schutz, Nahrung, Wärme, all die Infrastruktur, die dafür zuständig ist, kann ein Ziel im Grunde auch sein, weil es wird dann einen Effekt haben, der dann auch eine Bevölkerung beeinflusst.
1: Absolut, und das ist auch. Deshalb habe ich auch immer gesagt, it keeps me awake at night, weil also wir wissen, wenn du einen lokalen Energieversorger, das sind ja oft noch kommunale Versorger, die sind Mittelständler, kleine Mittelständler, und ähm, viele von denen sind sicher super aufgestellt. Aber ich wette mal, es gibt dort auch welche, die eben noch keinen CISO haben. Und die, die, wir haben ja vorhin gesagt, die technische Ebene die die technische Ebene noch nicht so abgesichert haben mhm. und wenn ich sie lahmlege mhm. und wir haben keinen Strom mehr und wir wissen das also wir haben wahrscheinlich alle Darknet gelesen aber auch von anderen Sachen also wir wissen einfach wenn Strom erst mal ein paar Stunden oder sogar Tage weg ist was das mit einer was das macht und insofern ja. ähm, hat mich das immer sehr sehr beschäftigt und zwar beides sowohl werden wir mal so einen ein wirklich sehr sehr ausgeklüngten Angriff irgendwo sehen wo dann natürlich auch der menschliche Faktor mit dazu gehört und Zugangsberechtigung und die physikalische Sicherheit von Anlagen, aber auch das andere. Und deshalb habe ich mich in meiner, meiner Zeit immer sehr dafür eingesetzt, dass wir gesamtstaatlich sicherer werden. Dass wir einfach dafür sorgen, damit wir unser Sicherheitsniveau in Summe hochschrauben.
0: Mhm. Resilienz eben auch damit ja. umgehen können und nicht, nicht alles auf eine Karte setzen, nicht nur einen Absicherungsweg wählen, sondern eben auch in, in alle Bereiche diese ja Resilienz, also wie übersetzt man das eigentlich? Die, die Verteidigung, nee, die Widerstandsfähigkeit im Grunde. Recher, zu Absolut. Ja, Und ich, Entschuldigung,
1: wenn -hmm. ich dich unterbreche. Du hast, du hast ja, ja. Von ganz am Anfang auch gesagt, was hat sich verändert? Und ich glaube, es hat sich verändert, dass der Awareness Level hoch ist. Aber der, dass diese Ziele nicht nur um Geld zu erpressen, sondern als, als Auseinandersetzung, als Waffe eingesetzt werden können, das glaube ich ist, weil wir es einfach auch in unseren, zum Glück muss man ja sagen, dass wir es so selber nicht erlebt haben. Aber es gibt es, es ist da. Und deshalb, genauso wie wir ansonsten Vorsorge für Krisen machen, finde ich, müssen wir es auch in diesem Fall machen.
0: Konrad Adenauer hat es gesagt, ne, immer eine Dauerwurst äh, im Keller haben, ne, das ist auch Resilienz. Aber vielleicht möchte ich, da möchte ich auch nochmal rein, weil ähm, ich, ich stimme dir absolut zu, wir haben, oder das habe ich jetzt so zwischen den Zeilen rausgehört, wir haben ja noch die Möglichkeit uns abzusichern, diese Resilienz zu erhöhen, denn die die Angreifenden haben eben noch nicht so gezielt die Infrastruktur angegriffen. In dem Fall von vom Uniklinikum Düsseldorf wissen wir, dass im Nachhinein die Angreifenden das sogar zurückgezogen haben, weil sie eigentlich gar nicht so schlimm treffen wollten, sondern die wollten, glaube ich, eine Universität treffen und da eben nur Geld verdienen. Vielleicht ganz kurz nochmal einmal diese Frage, weil das ist auch etwas, was wir so deutlich sehen, dass diese staatlichen Akteure, also was wirklich politisch und staatlich motiviert ist, und die ja, Cybercrime-Wirtschaft, die befruchten sich auch äh, gegenseitig. Bei Conti haben wir es gesehen, Conti stand so ein bisschen auf der Seite von Russland. Kann man mutmaßen, wenn man diese Chatlogs sich anguckt. Aber sie waren eben eigentlich eine kriminelle Gang. Ähm, aber dennoch springen sie quasi mit auf. Diese in, diese diese ja effekte möchte ich jetzt mal einfach nennen, das ist kein richtiges Wort. Wie, was 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 siehst du da oder was habt ihr vielleicht auch damals gesehen? Der Zusammenhang zwischen Kriminalität und staatlichen Akteuren.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass es wahrscheinlich zwei Sachen sind. Das eine ist, dass wir natürlich in bestimmten Regionen und Staaten sind es einfach die gleichen Strukturen, die konvergieren da im Grunde, weil sie weil sie beides machen, weil sie es mal machen als, als halbstaatliche Organisation, die aber auch irgendwie ähm, geleitet wird durch von Geheimdiensten. Also insofern gibt es da Überlappung. Und das andere ist, muss man halt sagen, dadurch, dass die dann neue Threat-Vektoren entwickeln oder dass sie rausfinden, wo irgendwas exploitet werden kann und das dann wiederum nutzen und dann im Darknet verbreiten. Also, das sind, glaube ich, die hängen also die hängen menschlich zusammen und sie hängen, wenn du es willst, von Prozessen und und Analytik her zusammen. Und deshalb ist das dummerweise ein sich aufschaukelndes System, was mhm. die Bedrohungslage leider nicht besser macht.
0: Ja, klar. Also, wir haben es ja gesehen teilweise, ich muss mich immer daran erinnern, Linus Neumann, der, der Sprecher des Chaos Computer Clubs, der erzählt immer diese Geschichte, dass er... Die haben dann mal sich da infizieren lassen von so einem Verschlüsselungstrojaner. Das kam ganz klar von einer Gang. Ja, die wollten damit Geld verdienen. Und dann haben sie in dieses ja. Customer Service ja, Interface. Ne? Man gibt, dann, man kann da ja mit denen chatten ja. und sagen, oh, wo kriege ich denn jetzt den Bitcoin ja. her? Ähm, haben sie dann Russisch ja. geschrieben, weil er hat den Freund dabei, der Russisch spricht. Und ähm, dann haben die sofort gewechselt haben gesagt, okay, kannst du bitte deine russische State ID zeigen? Kannst auch Dinge verdecken. Und dann hat er ein Gratis-Entschlüsselungstool ja. bekommen. Da sieht man diese Vernetzung. Dass natürlich Russland sagt, okay, macht es gerne, ja, macht, greift da alle, alle Firmen an und, und erpresst euer Geld, aber macht es nicht in Russland, ja, weil dann gibt es vielleicht Konsequenzen, ne, dann finden wir euch doch. Und, und das finde ich faszinierend, weil es eben diese, diese Vernetzung dieser verschiedenen Welten eigentlich gibt und in den Kontilogs kann man es eben auch lesen. Vielleicht nochmal ganz kurz Richtung Ende. Das ist ja mal ein bisschen das Problem. Wir sprechen über viele Probleme. Jetzt geht man hier, also ich hoffe, diesen Podcast hört man nicht zum Einschlafen abends, weil natürlich sind die Themen alle nicht nicht wirklich beruhigend. Aber was kann man denn jetzt tun? Vielleicht erst nochmal die Frage davor. Wer ist gefährdet? Jetzt, wenn man auch nur mal Firmen sich anguckt, sind das jetzt nur die Großen? Oder du hast Stadtwerke angesprochen. Wer ist das? Und was können wir denn eigentlich tun? Das ist eher so der zweite Teil.
1: Ja, also ähm, wer ist gefährdet? Alle. Jetzt musst du wieder unterscheiden, also mit welchem Interesse. Also natürlich gibt es das finanzielle Erpressungsinteresse und da suchen sich, zumindest meiner Erfahrung nach, diese Gangs, wie du sie nennst, ähm, eigentlich die Ziele aus, die sie erreichen. Man sieht dann manchmal so Cluster, dann haben sie eine Zeit lang Automotive und Zulieferindustrie sehr stark im Visier gehabt. Dann war eine Zeit lang, waren Universitäten, weil du es angesprochen hast. Und deshalb auch die Verwechslung mit der Universitätsklinik, ist auch absurd. Ne? Aber also da haben sie so, also wie so Vertikalisierung, ne? suchen sich dann so unterschiedliche Einfallsvektoren aus. Das ist, glaube ich, also letztendlich jeder, die Großen, die Kleinen, Conti ist groß, ähm, die, die Universitäten sind klein. Ähm, weil die Zahlungsbereitschaft, das habe ich auch bei euch im Report gelesen, sehr, sehr hoch ist, ne? so 40 Prozent Zahlen, hat mich auch überrascht und insofern, glaube ich, alle können ein Ziel sein. Von staatlichen Akteuren ist das natürlich nochmal unterschiedlich, die suchen sich dann natürlich Ziele aus, wo sie entweder äh, Spionage machen können oder wo sie irgendetwas vorbereiten können, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Kiste. Aber für mhm. Erpressung gibt glaube ich, niemand, der sich da in Sicherheit wiegen kann oder sollte.
0: ja. Also das kann ich auch nur bestätigen, die Jahre, die wir jetzt in diesem Bereich auch sehr intensiv ja unterwegs sind, da war es schon vor fünf Jahren vielleicht, gab es immer so dieses Thema, ach, wir sind zu klein, wir werden nicht angegriffen. Und wir wussten damals schon, dass es schon Phishing-Kampagnen gegen gegen 20, 30 Personenunternehmen gab. Und jetzt hat sich das mittlerweile verändert. Du hast Vertikalisierung angesprochen, also die Fokussierung der Angreiferindustrie auf verschiedene ja, äh, Branchen Verlacht, im Grunde. Aber wir sehen das eben sogar auch im Größenbereich. Das heißt, es gibt welche, die gehen, nehmen sich nur die Großen vor und machen das dann etwas komplexer. Und es gibt welche, die machen skalierte Angriffe gegen die Kleinen. Ja, und auch das spricht wieder für diese Professionalisierung der Industrie. Ja. Dann vielleicht jetzt mal, du hast ein paar Sachen angesprochen und Resilienz, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Jeder ist betroffen. Was können wir jetzt tun? Was ist vielleicht auch so dein Learning aus den Unternehmen, die du berätst? aber auch aus den Diskussionen ähm, auf Aufsichtsratsebene. Was können wir tun? Was müssen wir tun?
1: Ja, vielleicht müssen wir so die Ebenen unterscheiden. Die Frage ist, was kann jeder Einzelne für sich tun? Was macht der Staat? Was machen die Unternehmen? Oh ja. Wenn ich mal auf deine Frage ob man einfach Unternehmen nehme, dann finde ich, passt es sehr gut, das Dreieck, was du vorhin eröffnet hast. Ne? Technologien, Prozesse und Menschen. Und ich glaube, genau das muss passieren. Also technologisch haben wir ja schon drüber gesprochen, von Zwei-Faktor-Authentifizierung bis zu was weiß ich was. Prozesse, Governance, total wichtig. Da sehen wir übrigens noch immer auch größere Lücken, noch immer macht nicht jedes Unternehmen auch unternehmensweit mal eine Übung. Das ist was, was ich immer sehr propagiere, weil wir haben das, wir haben das intensiv, wir haben einen intensiven kombinierten Cyber- und physikalischen Angriff im Ministerium geübt.
0: Mhm. Manöver im Grunde. ne? Also ja, das, und deshalb ja, war das dort leicht, ja.
1: weil die kennen alle Manöver, die kennen Übungen, die wissen, wie wichtig das ist. Weil dann natürlich doch so, es geht dann damit los, wer ist eigentlich zuständig? Rufen wir die Polizei an oder nicht? Oder rufen wir überhaupt die Polizei Oder wer, den ruft man eigentlich an? Was macht man denn dann eigentlich? Oder hast du die, die Telefonnummer dieses und jenes Aufsichtsratmitgliedes? Oh nein, ich habe nur eine E-Mail. Oder wo ist denn seine Nummer? Dann erreichst du die Menschen nicht. Also so ganz simple Sachen. Deshalb bin ich großer Fan von Übungen. Das hat ja auch was mit Prozessen zu tun, also Zuständigkeiten klar zu haben. Und dann natürlich Faktor, Mensch, weil da bist du der Experte. Und also The Human Firewall, ist. das habe ich über dich gelernt. Und ähm, immer wieder, immer wieder üben und mit, ach, das ist so musst du erzählen. Da komme ich mir jetzt komisch vor, wenn ich dir jetzt irgendwas erzähle, was das <lacht> für zu tun
0: hat. Naja, <lacht> aber es, es, es macht, du hast du hast es im Grunde schon gesagt. Also, ähm, diese Tabletop-Exercises, das, was du angesprochen hast, ist ja etwas, was sehr häufig oder was in großen Unternehmen oder in stark regulierten Branchen schon schon frühzeitig oder vor ein paar Jahren gemacht wurde, jetzt mittlerweile eben auch gerade dann in den oberen Kontrollgremien auch. Und ja, du hast es angesprochen, üben. Also nur zu wissen, was zu tun ist, reicht nicht aus, das wissen wir aus der Psychologie, sondern man muss es eben auch einproben, man muss es muss es erleben, man muss die Komplexitäten, ja. den Kontext feststellen. Wir machen das als ein Beispiel eben über diese Phishing Simulationen, die im ganz kleinen Format, das eben auch jeden Tag tun Leute exposen, ja, und dann, dann kannst du viel mehr Sachen lernen, als wenn du eine lange Liste von 20 To-Dos oder 20 Steps irgendwie auswendig lernen musst. Und es geht nicht in Fleisch und Blut über. Und mhm. genau, eine Sache hast du auch angesprochen, das ist dieser Fokus auf den Faktor Mensch. Der ist, glaube ich, nur hinzugekommen. Und ja, ne? äh, ich wäre auch niemand, der sagt, ah ja, und jetzt fokussieren ja. wir uns auf den Faktor Mensch und dann ist es auch gelöst. So, wir müssen in dieser Trias oder in diesen verschiedenen Absicherungsleveln arbeiten und unser Risiko verringern. Man hätte auch früher nicht gesagt, ein Antivirus... Programm reicht aus, ähm, später kamen dann Firewalls hinzu, netzwerk wurde über, ähm, überwacht. Es sind alles immer zusätzliche Absicherungslayers, die man hinzufügen muss und der Faktor Mensch in der heutigen Zeit ist vielleicht der höchste Hebel, weil wir da, ja den haben wir in den letzten Jahren sträflich
1: ja, vernachlässigt. Ja, genau so. Ja.
0: Ein Thema noch und äh, da kommen wir dann wirklich auch Richtung Ende, äh, was du eben angesprochen hast, also verschiedene Layers. Aber eben auch Resilienz bedeutet nicht, dass das Problem quasi gelöst wird, sondern dass es vielleicht auch einfach nur heißt, damit umzugehen, was im Ernstfall zu tun ist. In der Security spricht man ja eben von Prevention, Detection, Response. Also das ist dann eher diese Response? Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz ja, drauf Ja, sehr
1: gerne, weil es wahrscheinlich jetzt die für mich größte Entwicklung der letzten Jahre ist. Denn inzwischen, mhm. früher war es ja so, dass man noch gedacht hat, man kann sich davor wirklich schützen. Man kann verhindern, dass es zu einem Angriff kommt. Jetzt stelle ich zunehmend fest, dass die Leute nicht mehr sagen, ich kann mich davor schützen, sondern ich gehe eigentlich davon aus, ich werde eines Tages äh, sozusagen angegriffen werden und es wird erfolgreich sein. Das heißt, es geht jetzt über die Response und den Schaden zu minimieren, ähm, zu wissen, wie wir damit umgehen und das finde ich sehr interessant, weil im Grunde ist die Haltung jetzt so, ich gehe mal davon aus, ich, es erwischt mich. Und ja. das ist eine große Veränderung. Ich, die, die, ist noch, die ist noch jung in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde mir sagen, das ist noch nicht lange, so vielleicht zwei Jahre oder so und vielleicht sogar nur ein. Ja, und und das finde ich, also für uns, die wir schon sehr, sehr lange das Thema sozusagen predigen, ist das eigentlich eine gute Entwicklung, weil das heißt, dass auch dass die Offenheit da ist zu sagen, ich bin angegriffen worden. Das hat sich auch total verändert. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Und das geht sowohl als auf Firmenebene als auch auf der individuellen Ebene. Denn also da haben hm. wir auf, an anderer Stelle mal drüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass die Mitarbeiter lernen, wenn ihnen das passiert ist, sie haben drauf geklickt, sofort die Hand hoch. Nicht scham, nicht lügen, nicht versuchen zu verstecken. Und auch das ist ja psychologisch unglaublich schwer, eine Atmosphäre zu kreieren, wo du einen echt blöden Fehler gemacht hast und du musst ihn sofort offenlegen. Und hier reden wir nicht über Heldengeschichten-Fehler. Das machen wir ja gerne. Fehlerkultur heißt ja oft, die mhm. erzähle ich eine Heldengeschichte. Nee, ja. keine Heldengeschichte. Da gibt es auch kein gutes Ende in dem Sinne. Und deshalb finde ich das eine gute Entwicklung. Weil es bedeutet, dass du den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die irgendwann da draufkriegt, dass du die nicht stigmatisierst und von vornherein, sondern dass du versuchst, das hinzukriegen.
0: Absolut. Und also ich, ich will da gar nicht tiefer rangehen, sondern dir nur einfach noch ein Beispiel vielleicht geben bei Reddit, diese, diesem, diesem Forum, die wurden so angegriffen, da hat ein Mitarbeiter drauf geklickt. der hat das dann aber, hat dann drüber nachgedacht und hat es dann sofort gemeldet. Und dadurch konnten die dann diesen sogenannten Blastradius, also den, den Schaden eingrenzen. Und genau das ist es. Fehlerkultur stärken, indem man auch sagt, das, das ist Normalität, das ist das New Normal und wir müssen alle darin besser werden, damit umzugehen und jeder Einzelne ist ein Teil davon und kann eben bei der Absicherung helfen. Was für ein schönes ja. Schlusswort, liebe Katrin. Ich weiß, du, du hast einen, einen eingetakteten Zeitplan, umso happier bin ich, fröhlicher bin ich, freudiger bin ich, dass du Müsst dir die Zeit schaman. genommen hast. Und wir haben hier, glaube ich, einen schnellen Ritt durch ja. viele Themen gemacht, aber ich glaube, dieser Satz am Ende eben, wir können alle bei der Verteidigung mitmachen oder bei der Resilienz, ist glaube ich etwas, was was ich nochmal wieder mitnehme und unsere Hörer hoffentlich auch und ich danke dir sehr ich danke dir Niklas. und freue mich dann, dass wir uns irgendwann wiedersehen und sage dann für heute erst einmal auf Wiederhören und vielen Dank.
1: Ich habe mich sehr gefreut, bis bald Niklas, war schön. Danke, Tschüss.
0: bis bald. Und alle Hörerinnen und Hörer können natürlich jetzt auch, wir haben es am Ende gesagt, ihre digitale Selbstverteidigung stärken, indem sie eben auch uns weiter zuhören in den nächsten Folgen. Wir werden immer wieder in verschiedene Themenbereiche durchgehen, auch über konkrete Angriffe sprechen und teilen Sie auch gerne diesen Podcast oder teilt gerne den Podcast. Wir sind ja hier per Du. Denn auch das trägt dann dazu bei, dass man mehr über das Thema spricht, dass die Awareness in der Gesellschaft steigt und dass wir alle hier weltweit im Grunde die Human Firewall stärken. Und wenn du weiterhin über alle Entwicklungen aus der Cybersecurity-Welt auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere diesen Podcast und aktiviere die Glocke, damit du keine Episode mehr verpasst. Und damit vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal.
1: Der Human Firewall Podcast von SoSafe wird produziert von Early Studios.